0: Warum sind flache Hierarchien in Anwaltskanzleien eine Lüge? Welche typischen Rollen gibt es in Anwaltskanzleien jenseits der hierarchischen, wie Associate, Council, Junior Partner oder Partner? Welchen Nutzen hat man davon, diese Rollen zu kennen? Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor und Antworten auf die genannten Fragen gibt mir Constanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 20 Jahren Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Konstanze, Viele Anwaltskanzleien werben ja in ihren Stellenausschreibungen und in den Bewerbungsgesprächen mit flachen Hierarchien. Du sagst, flache Hierarchien in Anwaltskanzleien, das ist eine glatte Lüge. Wie kommst du dazu?
1: Ja, Moritz, vielen Dank für die Frage. Natürlich ist diese Aussage ganz schön hart, ja, das gebe ich zu. Aber ich glaube, manchmal helfen uns auch harte Ansagen oder harte Aussagen, um zu verstehen, was da dahinter steckt. Natürlich hört sich das toll an, eine flache Hierarchie zu haben. Das suggeriert Nähe. Alle sind ganz nah beieinander, helfen einander. Die Wege, auch die Kommunikationswege sind kurz und ja, irgendwie stellt man sich da auch fast romantisch irgendwie ein sehr gutes Team drunter vor. Doch, äh, wenn man sich jetzt natürlich die Realität der Großkanzlei anschaut und auch mal sieht, wie äh, und wo auch das Geld verdient wird in den Großkanzleien, dann fällt einem als allererstes auch das Großprojekt ein. Und Großprojekte brauchen natürlich auch eine gewisse Hierarchie, damit man ähm, überhaupt arbeitsfähig ist und damit es kaskadenartig äh, geleistet werden kann, sage ich jetzt mal, die ganzen Aufgaben, die ganzen ähm, Herausforderungen, die im Zusammenhang mit solchen Großprojekten stehen. Aber das ist nur das eine Thema. Das andere, was sozusagen die flache Hierarchie auch ein Stück weit zur Lüge macht, ist, jetzt kommt wieder ein ganz schreckliches Wort, ist auch das Machtempfinden und mhm. die damit einhergehenden ja, Befindlichkeitsstörungen, möchte ich schon fast sagen, die einfach in solchen Kontexten existieren. Das heißt, wir haben Menschen, die in einem großen Wettbewerbsgeist auch miteinander arbeiten. Das macht ja auch das Wirtschaftskanzleiensystem auch aus, dass wir ein kompetitives Umfeld haben. Und in einem kompetitiven Umfeld gibt es natürlich immer auch den Drang, höher, schneller, besser, weiter als ein anderer zu sein. Das heißt, wir haben einfach ein kompetitives Umfeld. Mhm. Und äh, dieses kompetitive Umfeld äh, erzeugt ganz zwangsläufig Hierarchien. Alphas oder Menschen, die einfach äh, vorne stehen und äh, die sich auch ganz aktiv nach vorne stellen und wiederum andere, die es nach vorne drängt. Das heißt, wir haben ähm, diese die, diese Dynamik. Ja, ja und wenn wir dann alle quasi uns gleich verhalten, beziehungsweise in der flachen Hierarchie ganz eng zusammenarbeiten, könnte vielleicht auch das Gefühl aufkommen, dass man sich so verhalten kann wie eben jeder im Team, dass es da keine Unterschiede gibt. Und ruckzuck hat man eben die ein oder andere Befindlichkeitsstörung, weil man sich als vielleicht hierarchisch Untergebener oder Unterstellter vielleicht in der einen oder anderen Situation falsch verhalten hat. Und mhm. das ist genau die Problematik, die sich aus diesen flachen Hierarchien oder dem Versprechen der flachen Hierarchie ergibt.
0: Also verstehe ich das richtig, dass diese vermeintliche flache Hierarchie die Gefahr bietet, dass man sich in seinem eigenen Rollenverständnis auch irgendwo täuschen könnte?
1: Absolut, das fängt ja schon mit dem Du an. Ich meine, das Du ist auch jetzt in Deutschland, glaube ich, extrem salonfähig geworden. Wir duzen uns überall, wir duzen uns teilweise sogar mit den Mandanten. Mhm. Ähm, gerade in den Start-up-Szenen ist das gang und gäbe. Ähm, aber gerade das, also dieses Du zum Beispiel, äh, verursacht schon die ein oder andere Stolperfalle in der Kommunikation, weil man eben nicht so ganz klar definiert, in welcher Rolle oder aus welcher Rolle heraus man kommuniziert. Und da kann schon die eine oder andere Störsequenz entstehen. Ne? Stellen wir uns einfach mal vor, äh, ein jüngerer Kollege schreibt an seinen Partner, also tatsächlich in der Kommunikation zwischen Associate und Partner, ähm, du lieber Peter, äh, sei so gut und schick mir doch bitte nochmal das Thema X und Y. So, mhm. das ist natürlich jetzt mal ein Satz, da könnte man recht entspannt drauf reagieren äh, und äh, das dem Kollegen, dem jüngeren Kollegen zukommen lassen. Aber die Realität ist halt oft ganz anders. Nämlich ähm, man bemerkt, dass da eine gewisse Unangemessenheit in der Kommunikation existiert. Mhm. Und aus dieser Unangemessenheit heraus gibt es dann Reaktionen. Nämlich zum einen, oder dass die eine Möglichkeit ist, dass man äh, da mit einer gewissen Spitzzüngigkeit, vielleicht äh, einer kleinen Aggression sogar reagiert, äh, mit dem Hinweis, äh, Mensch, äh, holst dir doch selber ja, oder du weißt doch, wo du das findest. Ähm, einfach um demjenigen so ein bisschen durch die Zeilen, durch diese Unangemessenheit zu zeigen, aufzuzeigen. Die andere Situation, die aber viel häufiger ist, ist, dass man es einfach ignoriert, sich aber trotzdem drüber ärgert. Was aber wieder ein Beweis dafür ist, dass diese kleinen Hierarchieverletzungen, die sich eben durch eine zu nahe Kommunikation ähm, oder diese Gepflogenheiten, die sich aus einem Du heraus völlig selbstverständlich ergeben, ja, dass die zu Irritationen führen und dass diese Irritationen wiederum Folgen haben, nämlich, dass man zum Beispiel den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nochmal ein bisschen genauer beäugt, ja, äh, ob die das wieder tut, ja, ob die wieder äh, unangemessen kommuniziert, anstatt ein, das eigentlich Richtige zu tun, nämlich die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter anzusprechen und zu sagen, du, pass mal auf. Wir brauchen ein ganz großes Fingerspitzengefühl in der Kommunikation. Mir ist aufgefallen, dass du immer mal wieder da eine große Nähe auch in der Kommunikation hast. Also gerade solche Aussagen wie, bitte sei so gut und schick mir mal. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, gerade weil wir ja auch mit dem Mandanten oft auf du kommunizieren und da aber trotzdem gewisse Hierarchien berücksichtigen müssen. Punkt, Punkt, Punkt. Schon haben wir es dem Mitarbeiter erklärt. Der Mitarbeiter ist gewarnt und kann im Grunde sein Verhalten anpassen. Stattdessen aber, aber, ja. stattdessen aber ähm, kommt in uns äh, tatsächlich so ein bisschen die Eitelkeit auf. Ja? Man man sagt nichts, ärgert sich aber trotzdem. Und äh, das führt dann dazu, dass sozusagen dieses, dieses Ärgernis bleibt. Und ich glaube, jeder von uns kann sich ausrechnen, äh, wie die Geschichte weitergehen könnte.
0: Mhm.
1: Nämlich, äh, ja dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eigentlich nie die Chance hatte, was an dem Verhalten zu ändern und dass diese Ressentiments dann womöglich auch zu einem, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, zu einer Kündigung führt, aber zumindest äh, zu einer Missachtung. Also im Sinne von, die wird halt nichts bei uns im Team. Ja, weil ja oder auch Unruhe im
0: Team einfach. Und, ja. ähm, aber plädierst du dafür, dass man sich in Anwaltskanzleien besser siezen sollte oder wie ist, wie kommt man dann aus dieser... Problematik wieder raus.
1: Sagen wir mal so, das Sie ist natürlich immer leichter, also gerade um zwischen den Zeilen die Hierarchien deutlich zu machen. Aber ich plädiere natürlich nicht dafür, dass wir jetzt alle wieder in irgendwie vorsinnflutliche Zeiten zurückkehren mhm. und irgendwie am Sie festhalten oder ganz mit einfach mit diesem Sie festhalten müssen. Das Du hat auch ganz viel Vorteil, einfach weil wir weil wir tatsächlich einen anderen Zusammenhalt und ja fast, fast was familiäres auch damit suggerieren. Aber um sozusagen die, den Schwierigkeiten vorzubeugen, brauchen wir einfach eine große Aufmerksamkeit auf das Dazwischen. Sprich, mit Fingerspitzengefühl formulieren zu können und trotz eines Du auch den richtigen Ton zu treffen und dem anderen zu zeigen, aus welcher Rolle man selbst kommuniziert oder welche Rolle der andere für einen in der Kommunikation einnimmt oder hat innehat. Und ich glaube, das würde schon sehr viel verändern. Das bedeutet aber auch, dass wir das ausbilden müssen. Das bedeutet mhm. auch, dass wir äh, da, wo Unsicherheiten entstehen, einfach offen reden müssen also der Partner, die Partnerin mit dem jeweiligen Associate oder den jüngeren Kollegen, das muss einfach Gegenstand auch einer offenen Diskussion oder eines Gesprächs sein, Teil eines Feedbacks. Mhm. Und dann kann man, glaube ich, jüngeren Mitarbeitern da auch eine große Sicherheit geben, mit einem Du souverän zu kommunizieren.
0: Wie sind denn die Rollen, die es in Anwaltskanzleien gibt, die jetzt losgelöst sind von diesen hierarchischen, die wir jetzt auch schon mehrfach genannt haben, Council, Partner. Gibt es noch andere Rollen? Du hattest gerade schon mal eben Alpha, also ich meine, das ist ja so das Klischee, der Silberrücken, der Alpha-Tier. Was, was gibt es da noch für Rollen und über welche Rollen sollte man sich da
1: bewusst sein? Ja, also natürlich gibt es äh, die Unterscheidung zwischen äh, seniorigeren oder weniger seniorigen äh, Kolleginnen und Kollegen, also Partner, Council, Senior Associate, Associate, äh, mhm. Referendar. Also ich glaube, da haben wir ganz klar die Rollenzuweisung. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wenn Menschen sich zusammenfinden, ähm, sich daraus immer eine natürliche Rollenverteilung oder damit eben auch eine natürliche Hierarchie, eine natürliche Rangordnung ergibt. Mhm. Das ist was ganz Menschliches, Menschen brauchen das und ähm, das ist sozusagen auch was, was sich äh, unterschwellig, äh, automatisch ergibt. Und in diesem Gefüge, in diesem sozialen Gefüge und diesem... diesem ja, diesem Rollenverständnis äh, beziehungsweise diese, die, der Gruppe, die sich daraus ergibt, haben wir natürlich vier äh, verschiedene Rollen, die zu besetzen sind. Das eine ist die Alpha-Rolle, mhm. die wir ja schon mehrfach angesprochen haben. Dann gibt es die sogenannte Beta-Rolle, die Gamma-Rolle und die Omega-Rolle vielleicht gibt es auch noch andere dazwischen, sage ich jetzt mal. Aber das sind so die vier wesentlichen Rollen, die sich eigentlich in allen Systemen wiederfinden und die man auch immer recht schön beobachten kann, wenn Menschen sich zusammenfinden. Ja, was diese zeichnet gesetzt.
0: diese Rollen aus? Also jetzt den Alpha kann sich, glaube ich, jeder was darunter vorstellen. Aber was ist zum Beispiel ein, ein, eine Beta-Rolle?
1: Ein Beta ist natürlich gern der, der gerne Alpha wäre. Also das heißt, Beta ist die Nummer zwei im Ring. Und die Betters, ich möchte vielleicht sogar sagen, die Betters haben die schwierigste Rolle von allen, weil sie mhm. so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Das sind oft auch diese Sandwich-Führungskräfte, die Druck von oben bekommen und Druck nach unten weitergeben müssen, die auch so unter Feuer stehen, gerade was auch die Arbeitsbelastung angeht, weil sie stark in Entscheidungsprozesse, auch in Verantwortlichkeiten eingebunden sind, aber eben auch nach unten hin in Anführungszeichen viel Führungsaufgaben haben, einfach die Leute einzubinden, Aufgaben zu delegieren. Aufgaben zu kontrollieren. Ja, und ein guter Beta ist für einen Alpha eigentlich immer was ganz Wunderbares, weil je besser der Beta arbeitet, desto mehr kann der Alpha auch Business Development zum Beispiel machen. Das heißt, er hat mehr Freiräume, weil er sich eben auf seinen Beta verlassen kann. Mhm. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, Alpha und Omega in dieser Viererkonstellation mhm. sind meistens, allein, Also das heißt, es gibt nur einen einen Alpha oder einen Alpha 1, sage ich jetzt mhm. mal. Und es kann nur einen Omega, sprich ein Schlusslicht innerhalb dieses, dieser, dieser, dieses Gruppenkonzepts geben. Die Betas und die Gammas hingegen können mehrfach besetzt sein. Und das finden wir auch ganz häufig in den Strukturen wieder, dass es mehrere Betas gibt, die... Beide wiederum um die Gunst des Alphas kämpfen. Das heißt, wir haben automatisch hier auch eine kompetitive Situation, weil man natürlich äh, immer dem Alpha zeigen muss, dass man der bessere Beta ist und auch der Gruppe zeigen muss, dass man der bessere Leader in Bezug auf die Gruppe ist. Und äh, das merkt man zum Beispiel daran, dass äh, jetzt, wenn wir auf interne äh, Situationen mal schauen, dass sich die Bettas auch gerne fetzige Diskussionen äh, liefern, mhm. ähm, einfach um klar zu machen, wer sie sind. Ja, diese diese Aktivitäten und auch so ein bisschen äh, konfrontativ äh, zu agieren und ihre Meinung kundzutun, hat immer auch was mit Selbstmarketing zu tun. Das heißt, sich gegenüber dem Alpha gut zu verkaufen. Und das kann anstrengend sein. Mhm.
0: Welche Aufgabe, das, das klingt ja jetzt so, als könnten da auch tatsächlich Konflikte entstehen und wir reden ja auch über Führen. Welche Aufgabe hat denn in so einem Kontext der Alpha, wenn er Betas zum Beispiel anführt, wie kann er verhindern, also wie kann es ein konstruktiver Wettbewerb bleiben und nicht dazu sorgen, dass halt eben Unfrieden entsteht?
1: Auch da spielt natürlich die Kommunikation wieder eine ganz entscheidende Rolle. Ich denke, wichtig ist, dass der Alpha auch erstmal ein Gespür dafür hat, mhm. dass da was passiert. Und dass das auch etwas ist, was, was eben mit der Rolle Beta zu tun hat und wo er als Alpha oder sie als Alpha äh, auch bewusst eingreifen kann. Also ich glaube, wichtig ist erstmal die Frage, was will ich denn überhaupt? Denn manchmal ist ja auch so eine kompetitive Situation auch das, was ich will. Einfach damit da Dynamik drin ist, dass wir Fortschritte haben. Äh, also das, das kann schon auch durchaus ein, ein Kalkül sein. Aber dem guten Frieden dient das natürlich nicht. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Alpha sich der Situation bewusst ist und auch mit beiden entsprechend äh, offen spricht und vor allem Klartext spricht, auch was die Karriereaussichten angeht beziehungsweise wo man den jeweiligen Mitarbeiter, den Beta-Mitarbeitern äh, weiter sieht, um äh, einfach da auch ein Stück weit äh, ja vielleicht ähm, Kampfsituationen nicht unbedingt notwendig sind, auch vorzubeugen, vor allem aber auch konstruktiv Dingen zu begegnen.
0: Mhm.
1: Gerechtigkeit, das ist ja vielleicht auch der erste Gedanke, den man haben könnte, nach dem Motto, ja, da muss ich halt schauen, dass beide irgendwie gleich viel bekommen. Gerechtigkeit ist nur bedingt das beste Mittel, weil ich kann nicht mit der Gießkanne beiden gleich viel geben. Vielleicht brauchen die auch unterschiedlich viel und haben vielleicht auch unterschiedlich viel Kapazität oder Perspektive oder Potenzial und da muss man einfach auch äh, offen sein und mit den Leuten sprechen und gucken, dass man denen das gibt oder den Raum gibt, den sie vielleicht auch brauchen.
0: Eine Verständnisfrage. Du hast gesagt, Alpha und Omega sind meistens alleine. Diese ganzen Bezeichnungen Alpha, Beta, Gamma, Omega, die sind aber nicht synonyme für die hierarchischen Bezeichnungen.
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige äh, Angelegenheit, dass man das nicht verwechselt. Mhm. Natürlich ergibt sich eine, eine Ordnung anhand der Seniorität. Das ist ganz klar. Das heißt, ein Alpha ist meistens der Silberrücken, so wie du vorhin schon gesagt hattest. Ja. Sprich, der Partner oder die Partnerin, der Chef äh, im Sessel. Und äh, natürlich stellen wir uns bei einem Omega äh, einen Berufseinsteiger vor, zum Beispiel, oder einen Praktikanten oder einen Referendar, der bei uns im Team mit dabei ist. Sprich, derjenige, der als Jüngstes dazugekommen ist. Natürlich mhm. haben wir da eine, eine gewisse natürliche Zuordnung. Aber, und das ist eben genau das, was ich den Anwältinnen und Anwälten gerne verdeutlichen möchte, im Laufe unserer, unseres Arbeitsalltags, und das kann wirklich auch innerhalb eines einzigen Tages sein, switchen wir manchmal zwischen diesen Rollen hin und her.
0: Das situationsbedingt? Heißt, korrekt, mhm, okay.
1: situationsbedingt. Denn, jetzt stellen wir uns einfach mal folgende Situation vor. Ich bin ein alpha ähm, und äh, ich habe einen Gamma in meinem Team. Die Gammas, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja, das, das sind, stimmt. Was machen die? Das, das sind, äh, ich sage jetzt mal so, wenn wir von Berufsjahren sprechen und auf interne Teams schauen, dann sind es so diejenigen so zwischen dem ersten und dritten, vielleicht auch vierten Berufsjahr, äh, die Gammas, das sind die, die einfach, die Themen abarbeiten, die sich mit den Schriftsätzen auseinandersetzen, die tief in den Dokumenten drin sind, also ein großes Know-how, auch äh, Detailwissen äh, in Bezug auf die Dokumente haben, die auch schon erste Routinen haben, aber trotzdem immer noch am Lernen sind. Ja, das sind die, ich würde sagen, die Gammas schieben eigentlich immer eine recht ruhige Kugel, äh, was das ganze Hierarchiegerangel angeht, einfach weil sie um nichts kämpfen müssen, sondern mhm. es geht vor allem bei den Gammas darum, dass die in der Lage sind, ihre Aufgaben gut zu erfüllen und dass sie sich erstmal auch fachlich in ihrer Rolle, in der sie da sind, gut zurechtfinden. Ich glaube, das äh, bringt das schön auf den Punkt, was ein Gamma zu leisten hat. So. Mhm. Und jetzt haben wir ja gerade die Frage gehabt, äh, was ist denn, wa warum habe ich innerhalb eines Tages womöglich alle Rollen äh, inne? Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass vielleicht können wir, können wir sogar von dem Gamma jetzt nochmal ausgehen. Jetzt bin ich ein in Mitarbeiter, der im zweiten oder dritten Berufsjahr ist und ich bin jetzt zusammen mit meinem Alpha bei einem Mandantengespräch zugeschaltet, vielleicht auch nur virtuell. Und äh, ja, der Alpha spricht natürlich. Und ich als Gamma sitze dabei und halte mich aber vornehm zurück, weil ich ja der Gamma bin. Das heißt, ich habe ja eigentlich gar nicht diese Rolle, äh, um mich hier äh, irgendwie sichtbar zu machen oder laut zu sprechen. Das heißt, mein natürliches Empfinden sagt mir, ich bin der Gamma, halte dich also zurück, der Partner spricht. Mhm. Aber der Mandant hat natürlich eine ganz andere Wahrnehmung auf uns. Das heißt. Wenn ich jetzt mit meinem Alpha beim Mandanten bin, dann bin ich automatisch natürlich in einer Beta-Rolle. Das heißt, ich bin Berater, Beraterpersönlichkeit und ähm, muss natürlich auch von meinem ganzen Habitus mich so verhalten, dass klar wird, dass ich... Ähm, in dem Moment, wenn der Alpha den Raum verlässt oder aus dem Meeting fliegt, weil die Internetleitung nicht hält, dass ich natürlich dieses Gespräch zumindest ähm, von, den, von, von der Organisation her weiterführen kann mhm. und dass ich in der Lage bin, sozusagen da in den Lied zu gehen, auch wenn es kein fachlicher Lied ist, aber zumindest ein organisatorischer Lead. Und das ist ganz wichtig, dass man sich auch in diesem Bewusstsein äh, befindet, dass man zwischen diesen Rollen hin und her switchen muss. Ja? Und dass man nicht irgendwie als Gamma sich zurücklehnen und sagt, ich bin ja der Gamma, deswegen sage ich nichts. Sondern es geht genau umgekehrt. Jetzt muss ich in diese neue Rolle schlüpfen und eben zeigen, ich bin hier ein Ansprechpartner. Und das gilt natürlich auch für Situationen, wo man inhaltlich was beiträgt, dass man ganz klar macht, ich berate Sie, liebe Mandantin, lieber Mandant, in einer speziellen Fachfrage. Deswegen wurde ich auch dazu gezogen in dieses Gespräch. Und ich stehe selbstverständlich hier ähm, mit meiner Guidance, die ich Ihnen bieten kann, zur Verfügung. Und das muss ich suggerieren, beziehungsweise ganz aktiv auch kommunizieren, jenseits meines äh, internen Gefühls oder Befindens als Gamma.
0: Das heißt, du würdest auch Anwältinnen und Anwälten mit auf den Weg geben, Seid euch immer bewusst, versucht immer herauszufinden und zu reflektieren, in welcher Rolle ihr euch gerade befindet.
1: Absolut. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Voraussetzung für Leadership. Mhm. Und äh, wir hatten ja schon in der ersten Folge über das sogenannte Multi-Leadership gesprochen. Und das ist genau das. Ja, Wir müssen permanent äh, unsere Rollen wechseln und uns wieder neu äh, sortieren, in je nachdem, ähm, in welcher oder aus welcher Rolle heraus wir agieren. Und diese Flexibilität und aber auch die Awareness, dass wir diese Flexibilität brauchen, die ist absolut essentiell. Mhm.
0: Ja, also wirklich sehr faszinierend, finde ich. Wie ist es denn, ähm, sind diese Rollen auch durchlässig im Verlauf einer Karriere? Also kann es sein, ich starte halt eben als Omega und ähm, es ist so ein der natürliche Kreislauf, dass ich irgendwann zum Alpha werde oder kann ich mich auch in diesem Gamma-Stadium mit teilzeit Teilzeitbeta einrichten?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allem, weil es auch eine sehr aktuelle Frage ist. Viele Anwältinnen und Anwälte, ab einer bestimmten Seniorität, sind auch gar nicht unbedingt mehr daran interessiert, dieses Up-or-Out-System mit zu unterstützen. Im Gegenteil, auch die Kanzleien müssen sich ja jetzt gerade immer mehr Gedanken darüber machen, wie können sie ihre Gammas oder die Gammas, die jetzt eigentlich in die Beta-Rolle schlüpfen sollten, halten, um Know-how nicht zu verlieren und auch einfach ja, äh, Arbeitskraft nicht zu verlieren, erfahrene Arbeitskräfte nicht zu verlieren. Ähm, Insofern ist das eine absolut relevante Frage und natürlich ist es so, dass man irgendwie das Ziel hat oder gerade in diesem Umfeld, dass man irgendwie in Führung und weiter in Führung und in, vor allem in mehr Verantwortung kommt. Mhm. Doch ähm, ich glaube trotzdem, dass man ähm, auch in einer in einer Gamma-Situation äh, durchaus in der Lage ist, Verantwortung zu haben, aber vielleicht eben nicht die ganz große Verantwortung und vielleicht auch nicht den Druck der Akquise, der ja auch letztlich eine Leadership-Rolle mit sich bringt, also im Sinne von, dass man unternehmerisch ähm, führt und ähm, ja Unternehmertum auch betreibt. Das heißt, da müssen wir einfach gucken, wie können wir denn neue Leadership-Rollen auch für Gamma finden? Und mir fällt da sofort was ein, nämlich die Gammas, gerade die erfahrenen Gammas können wunderbar auch, jüngere Kollegen einarbeiten und in die Ausbilderrolle beispielsweise schlüpfen
0: mhm.
1: oder können Teilverantwortlichkeiten auch für Organisationsabläufe beispielsweise übernehmen oder können sich um Professionalisierungsprozesse mit kümmern. Also sprich auch ganz viele interne Leadership-Aufgaben übernehmen, die sozusagen für eine für, für, für einen Gamma auch herausfordernd und sicherlich fordernd äh, im weitesten Sinne sind, aber vielleicht auch eine Wertschätzung.
0: Mhm. Ohne,
1: dass man ihnen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, so, und äh, jetzt schau mal, dass du hier was wirst ja, in der Kanzlei.
0: Das ist ja auch eine ganz individuelle Frage. Wo möchte man eigentlich hin? Wie ambitioniert und mit welchem Ehrgeiz möchte man durchs Berufsleben gehen?
1: Ja, natürlich. Aber ich möchte noch mal betonen, der Gamma, der jetzt sozusagen in der internen Strat äh, Aufstellung in Gamma bleibt oder bleiben möchte, einfach weil er nicht unbedingt jetzt in diese in den dieses kompetitive Beta mhm. die Beta Rolle oder in die Alpha Rolle schlüpfen möchte, also rein strukturell im Sinne von halt Counsel oder Partner werden oder ähm, Senior äh, Council werden, sondern der Gamma wird ja automatisch zum Alpha in dem Moment, wenn er eine Führungsaufgabe hat. Das heißt, er hat ja trotzdem die Alpha-Rolle. Mhm. Das heißt, hier müssen wir einfach nur unterscheiden zwischen Karrierepositionen, also im Sinne von, äh, ich bin halt Associate oder Senior mhm. Associate oder Counsel oder Partner, und den internen Verantwortlichkeiten und Rollen, die ich gegenüber einem Team inne habe oder gegenüber den Menschen, mit denen ich ja zusammenarbeite, innen habe. Und ein Gamma, in Anführungszeichen, also ich sage jetzt mal ein Senior Associate, wird automatisch ein Alpha sein, auch wenn er ähm, Mandanten am Telefon hat oder mhm. zumindest sich dem anderen Alpha ein Stück weit unterordnet, sprich aus der Beta-Rolle auch wieder heraus äh, spricht oder kommuniziert. Das bedeutet, wir kommen nicht umhin, Alpha oder Beta aus unserem Leben auszuklammern, ja, mhm. und zu sagen, ja, das ist nichts für mich. Klar, wenn man sagt, man hat überhaupt keine Lust auf Verantwortung, dann würde ich sagen, gut, dann ist das eine Entscheidung. Ja. Aber dann ist die vielleicht nicht günstig in dem Umfeld, in dem ich mich da bewege. Das Umfeld, sprich das Umfeld der Wirtschaftskanzlei, der Großkanzlei, hat so viele Chancen, in Führung zu gehen und sich konstruktiv einzubringen, da wäre es fast schade zu sagen, Führung ist nichts für mich.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Konstanze, ich schlage vor, wir überlassen es mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu reflektieren, welcher Rolle sie sich derzeit selbst zuordnen und wo sie mittelfristig hinwollen. Und äh, wir machen in 14 Tagen weiter mit dem Thema Kommunikation, was heute ja auch schon äh, mehrfach genannt wurde. Bei der nächsten Folge vom Podcast Law and Leadership erfolgreich führen im Kanzleialltag und zwar geht es dann um das Thema in Führung gehen, wie Leader kommunizieren. Ich freue mich da sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, vielen Dank an dich, Konstanze.
1: Vielen Dank auch an dich, lieber Moritz.
0: Genau. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Sagen Moritz Pfeiffer und
1: Konstanze Eich. Und schreiben Sie mir übrigens auch gerne Ihre persönlichen Fragestellungen an podcast.eich-communications.de. Bis bald.
0: Tschüss.